0: Aber ich finde sie halt, sie ist eine wahnsinnig gute Storytellerin. Also, es ist so dieses ja eher cineastische schon fast. Das musst du sehen. Die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Caroline Streckmann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das musst du sehen. Meine liebe Kollegin Caro und ich haben natürlich wieder geglotzt und wollen jetzt auf jeden Fall drüber reden. Erst einmal, hallo Caro. Hallo Lisa. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Was, ja. was steht so an? Was ist so los? Ich äh, freue mich beim Blick
1: nach draußen durchs Fenster darauf, dass vielleicht doch so langsam der Frühling mal kommt. Und äh, vor allem freue ich mich natürlich jetzt mit dir über den Film zu sprechen, den du mir letztes Mal
0: als Hausaufgabe aufgegeben hast. Das klingt doch schon mal gut. Ich muss sagen, das Wetter bringt mich auch ein bisschen aus dem Konzept. Deswegen, genau, hoffen wir einfach mal, der Frühling steht jetzt vor der Tür.
1: Das auf jeden Fall, genau. Hast du denn beim Gucken der äh, Taylor-Swift-Doku, über die wir heute sprechen wollen,
0: Frühlingsgefühle bekommen? Aber ja, ich weiß nicht, wie es <lacht> bei dir ist. Ich freue mich äh, gleich davon zu hören, was du sagst. Aber ähm, auch so ein bisschen auf jeden Fall, ja.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Aber erstmal, worum geht's da eigentlich? Ich meine, die Bezeichnung, die Taylor Swift-Doku spricht schon für sich, würde ich mal sagen. <lacht> es ist eben eine Doku über die äh, sehr erfolgreiche und sehr bekannte Sängerin Taylor Swift. Ich denke, äh, jeder wird sie irgendwie kennen, selbst wenn man, so wie ich, vielleicht jetzt äh, mit ihren Liedern nicht so total bekannt ist. Bislang weiß man ja wahrscheinlich, wer sie ist und dass sie im Musikgeschäft aktuell nicht wegzudenken ist. Und die Netflix-Doku Miss Americana, die folgt ihr und blickt so ein bisschen auf ihre Karriere zurück und stellt Taylor Swift da eben in den Fokus, die dann auch über verschiedene Aspekte spricht, des Musikgeschäfts und auch des Berühmtseins. Ähm, es ist ja allseits bekannt, dass das Berühmtsein eben auch seine Schattenseiten hat. Die spricht sie eben auch an und gibt somit ein eher seltenen Einblick in ihr, ihre Gefühlswelt und ihr Privatleben, äh, weil sie da ja doch tendenziell eher ein bisschen ver verschlossen ist. Ähm, genau, gerade am Ende geht es dann auch viel darum, um den Zeitpunkt, wo sie das erste Mal öffentlich ihre Meinung zu politischen Diskursen geäußert hat. Das ist ja vor allem in den USA immer eine etwas heikle Geschichte, weil die Lager da doch sehr gespalten sind und man da, wenn man... Öffentlich oder vielmehr als Person des öffentlichen Lebens seine Meinung äußert, ob man jetzt eher zum einen Lager oder zum anderen tendiert, doch ganz schnell eine ganze Menge Fans verlieren kann. Und genau auch das ist dann Thema der Doku am Ende.
0: Ja, vor allem in der Country-Ecke ist es natürlich noch mal heikler, ne? könnte ich mir vorstellen, mit den politischen Äußerungen. Ich denke mal, da muss man auch verdammt vorsichtig sein, wenn man seine Fanbase behalten will. Und sie ist ja mit Country-Musik groß geworden, von daher, ja, auf jeden Fall ein heikles Thema.
1: Ja, das auf jeden Fall. Da äh, können wir auch direkt reingehen in die Diskussion. Das fand ich nämlich ganz spannend. Das habe ich jetzt, als ich, nachdem ich die Doku geguckt habe, mich ein bisschen äh, damit auch beschäftigt habe, habe ich das gelesen, dass Taylor Swift ja tatsächlich eine Zeit lang auch so von, von so einer ultrarechten Ecke auch so ein bisschen als Pop-Idol gesehen wurde. Mhm. Ähm, mhm. Und es da tatsächlich irgendwie so die, in Anführungsstrichen, ja Verschwörungstheorie gab, dass sie äh, in Wahrheit ein verdeckter Nazi sei oh und äh, eigentlich in ihren Songtexten ja auch versteckte Botschaften waren, die die äh, ja so die die Neonazi Bewegung, die Alt Right Bewegung in den USA, solche Bewegungen haben das halt für sich so ausgelegt und dann halt gesagt, äh, dass ja Taylor Swift in Wahrheit so das das alles gute arische ver vertritt und verkörpert und äh, ja, deswegen war sie da wohl tatsächlich in einigen Teilen dieser Bewegung eine Art Idol und äh, ja, da sieht man dann natürlich schon, wenn sie sich dann äußert und halt sehr gegenteilig äußert, ähm, dass da dann halt auch nicht alle so begeistert von sein dürften.
0: Mhm. Wahnsinn, nee, war mir gar nicht bewusst. Ich meine, das mit den Botschaften, das ist ja wirklich so ein Signature-Move von ihr. Also sobald irgendwie ein Video gedroppt wird oder halt ein neuer Song, neues Album, sind natürlich alle Swifties <lacht> sofort am Laptop und versuchen da irgendwelche Botschaften zu entschlüsseln. Aber dass es in so eine Richtung ging, war mir tatsächlich nicht bewusst.
1: Fand ich auch erschreckend, weil die Toku ja schon ziemlich zeigt, dass sie sich von rechter Politik und auch generell eher stark konservativer Politik eher abgrenzt. Und äh, wenn man dann so instrumentalisiert, wird von so einer Seite, mit der man eigentlich so gar nichts anfangen kann. Also da kann ich persönlich dann auch sehr gut nachvollziehen, warum es ihr dann auch wichtig ist, irgendwann mal nach vorne zu treten und zu sagen, was sie tatsächlich empfindet und was sie tatsächlich denkt, weil man da ja vielleicht einfach auch nicht unbedingt mit assoziiert werden möchte mit solchen Sachen. Ich meine, das sind jetzt natürlich Extrembeispiele von den Extremrechten, aber es gibt bestimmt auch genug andere Leute, die dann ihr Meinungen und Haltungen zugesprochen haben, die sie vielleicht gar nicht
0: vertritt. Ja. Ich finde es halt auch irgendwie erstaunlich oder ich, ich fand, die Doku hat es halt total gut gemacht, so diesen ganzen Prozess den Zuschauern näher zu bringen. Also es geht ja wirklich über mehrere Jahre und geht natürlich auch an die Anfänge ihrer Karriere und ich sag mal so, man kriegt dann natürlich auch das eine oder andere Home-Video <lacht> vorgesetzt von der zwölfjährigen äh, Taylor, die da mit ihrer Gitarre performt. Also ich finde so dieser ganze Weg, den die Doku aufzeigt, das finde ich schon ganz spannend und ihr ja auch politisches Erwachen, wie du auch eben gesagt hast, das finde ich, ist, ist doch ganz gut gelungen. Also ich fand, ähm, man ist dann wirklich sehr interessiert geblieben. Es ist nicht so dieses typische, ja diese typische Künstler-Doku an sich. Ich finde, es ist tatsächlich sehr, sehr facettenreich und ähm, ja, diese ganzen Aspekte, das finde ich wirklich echt interessant.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich fand es einfach super spannend, da so einen Einblick zu bekommen. Ich, ähm, ich persönlich finde, es hat auch, authentisch gewirkt. Sie hat irgendwie sehr nahbar gewirkt in vielen Momenten der Doku. Es ist natürlich alles inszeniert, das ist natürlich klar. Sie weiß natürlich auch, dass äh, sie da im Rahmen von so einer Doku unter Beobachtung steht oder generell als Person des öffentlichen Lebens unter Beobachtung steht und äh, wird natürlich auch ein Interesse daran haben, sich äh, auf eine bestimmte Art ja, zu inszenieren. Das, das natürlich schon. Ich denke allerdings trotzdem, dass man da irgendwie, zumindest habe ich so empfunden, authentische Momente hatte und irgendwie sie als Person einfach äh, besser kennenlernen konnte. Ich meine, ich hatte ja das auch schon in der letzten Folge gesagt, ich bin definitiv kein Swifty. Ich habe irgendwie bislang einfach, weiß ich nicht, generell mich noch nicht viel mit ihr und ihrer Musik beschäftigt. Und äh, deswegen gab es für mich natürlich so oder so vieles Neues auch. Ich habe aber auch gelesen, dass äh, sie generell eben eher ein bisschen bedeckt ist, was so ihr Privatleben angeht und dass dann viele natürlich auch überrascht waren, dass sie jetzt ähm, ja so eine Doku gemacht hat, dass sie dem zugestimmt hat, dass Netflix oder ich glaube sie hat sogar angefragt bei Netflix oder irgendwie so, dass das eben gemacht wurde und sie sich da dann doch noch ziemlich offen zeigt. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend und hat mir so die Person Taylor Swift auch einfach echt nochmal näher gebracht. Ich habe äh, danach wirklich da gesessen und mir gedacht, okay, we mit welchem Album fange ich jetzt an?
0: <lacht> Sehr gut, echt? Ach, guck mal. Ja, ich, äh, ich muss ja auch gestehen, also wir haben ja letzte Woche schon kurz drüber geredet, also ein Swift, die bin ich auch auf gar keinen Fall. Ich würde mich da nicht einordnen. Ich finde halt ihr neues Album total super, Midnight's, äh, natürlich die 3AM Edition, nichts anderes. Ähm, das finde ich halt wirklich großartig. Genau, aber ansonsten vorher auch echt so so sporadisch mal reingehört, aber so richtig viel wusste ich von ihr halt auch nicht und deswegen fand ich die Doku halt auch so wahnsinnig mhm. spannend und klar, es geht natürlich, wie gesagt, auch um sehr wichtige Themen, die wir vorhin angerissen haben, aber was ich auch irgendwie ganz cool finde, ist, dass es halt natürlich auch mit, einer, mit ihrer Fangemeinde total... Ja, wie soll man sagen? Also ich finde, es sind, es sind halt auch so diese typischen Coming-of-Age-Themen, die jede junge Frau, denke ich mal, beschäftigen. Und das fand ich halt, es war echt ein sehr, sehr guter Mix. Also es gibt dann natürlich Einblicke in ihr Privatleben. Sie hat auch lange mit... Ja, mit einer Essstörung gekämpft. Es wird nie komplett plakativ irgendwie thematisiert, aber man kriegt halt mit, okay, da war was, da gab es mal Probleme und ja, das sind einfach Sachen, sie wirkt sehr nahbar, wie du sagst und ich glaube, das ist auch gerade für die Zielgruppe natürlich ein super, super guter ähm Weg, mit diesen Themen auch für sich umzugehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das waren halt auch so Momente, wo ich wirklich das Gefühl hatte, es ist halt sehr authentisch, es ist halt nahbar, weil man sich eben selber da dann halt wiederfinden kann in vielen Dingen. Und das ist natürlich gerade für Fans, aber auch grundsätzlich immer schön, wenn man eine Person hat, die berühmt ist und dann die genau die Themen ansprechen, die einen selber auch beschäftigen. Gerade wenn man halt eben ein junger Mensch ist, der gerade aufwächst, ist das, glaube ich, auch einfach wichtig, da so eine ja, Repräsentation zu haben, wo dann eben Themen wie zum Beispiel die mentale Gesundheit angesprochen werden oder was sie ja auch viel angesprochen hat, ist so dieses, dass sie eigentlich immer davon getrieben wird, dass sie Anerkennung von den Menschen möchte, dass sie mhm. gefallen möchte, dass sie ähm, Applaus zum Beispiel toll findet, weil das halt einfach mhm. so eine Bestätigung ist. Und ich glaube, das ist ja auch was, was super viele Leute nachempfinden können. Also ich persönlich saß da auch und war so, ja, es ist irgendwie schön, dass es jemand halt so in so einer großen Öffentlichkeit ausspricht, weil es sicher vielen Menschen so geht. Das fand ich dann irgendwie ganz angenehm. Ich meine, klar ist es irgendwie dann halt echt oft bei Dokus über Künstler und Künstlerinnen, dass man sich denkt, na ja, gut, da sind dann irgendwie Ähnlichkeiten und trotzdem sind die Personen irgendwie so weit weg, weil sie halt einfach... Mhm. Ruhm und Reichtum haben, was man selber so ja, nie erreichen klar. kann. Aber es ist halt trotzdem dann irgendwie schön, weil das so Momente sind, wo man merkt, naja, wir sind halt alle Menschen, wir sind halt alle irgendwie im Kern ziemlich gleich und haben Ähnlichkeiten.
0: Mhm. Mhm. Ja genau, also den Punkt, den du eben angesprochen hast, dieses: Na, sie ist trotzdem total weit weg für viele. Ich meine, es ist klar, sie befindet sich in einer extrem privilegierten Situation, ne? das mhm. dürfen wir auch nicht vergessen ganz klar. Aber so diese menschlichen Einblicke, ich fand das echt ziemlich interessant. Und was ich halt auch cool fand, war einfach mal so Einblicke in ihre ganze ja, Schaffensweise, sage mhm. ich mal, also wie sie Musik macht, wieder so ihre Prozesse sind und das fand ich halt auch wahnsinnig spannend, weil man muss ja sagen, Taylor Swift, ich meine, ich lege mich jetzt hier mit allen Swifties dieser Welt an, <lacht> Taylor Swift hat jetzt nicht die beste Stimme, würde ich sagen. Also sie ist jetzt nicht die größte Sängerin, aber ich finde sie halt, sie ist eine wahnsinnig gute Storytellerin mm. und das muss man wirklich äh, ihr zugute halten und ähm, darum geht es ja auch bei ihren Alben. Also es ist so dieses ja eher cineastische schon fast. Auch ihre Musikvideos sind ja extrem gut produziert und sie selbst führt da natürlich auch Regie. Und ja, ne, all too well, die Taylor's Version, hat natürlich auch Preise abgeräumt ohne Ende ähm, als Kurzfilm. Und da muss man sagen, sie ist echt eine Künstlerin und gerade so dieses Storytelling, das hat sie einfach drauf. Mhm, auf jeden Fall, ja. Ich würde es
1: auch sagen, es ist wahrscheinlich jetzt nicht, dass man sie hört, weil sie äh, die virtuoseste Sängerin des Planeten ist, sondern eben weil sie mit ihren Texten, mit ihren Liedern so mit dem mit dem Gesamtwerk einfach die Leute abholt. Und das ist ja auf jeden Fall auch eine Kunst für sich. Und mhm. ich stimme dir da voll zu. Ich fand das auch super spannend. Einfach diese Szenen, wo sie dann im Studio sitzt und, und Texte schreibt und dann so überlegt, wie man das so machen könnte und, und ob die Zeile passen könnte oder die Zeile. Und man da so ein bisschen Ideen hin und her wirft. Das fand ich super spannend. Weil gerade sowas wie Songwriting ist auch was, wo ich persönlich einfach so gar nichts mit anfangen könnte. Wenn du mir sagen würdest, mhm. ich muss jetzt einen Song schreiben, das äh, weiß ich nicht. Denn ich meine, heutzutage dann künstliche Intelligenz
0: würde vielleicht noch was bei rauskommen, aber... Irgendwas würde bestimmt gehen, ja. Aber ich weiß, was du meinst. Also es ist für mich auch irgendwie Zauberei. Genau. Und
1: dann ist es halt irgendwie super spannend, da mal zu sehen, wie so,
0: ja, fast schon eine Meisterin ihres Fachs äh, das dann halt so macht. Ja, auch ähm, lässig am Klavier oder lässig an der Gitarre dann mal, okay, die Melodie, das kommt jetzt irgendwie nicht so gut, probieren wir es mal eben anders. Also es ist halt echt super spannend und einfach bewundernswert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch einfach was, was eben auch wieder zum einen für die Fans natürlich toll ist zu sehen, wie sie das alles macht und zum anderen eben auch für Leute, die selber eben Songs schreiben oder generell irgendwie sowas ja immer für alle Menschen, die kreativ tätig sind, schön zu sehen. Auch eine Taylor Swift hat nicht voll Anfang an den Song perfekt im Kopf. Auch sie probiert aus und ändert was mhm. und stellt fest, dass vielleicht die Zeile nicht so gut passt und äh, der Ton da besser funktioniert, die Tonfolge, wie auch immer. Das ist ja auch einfach immer schön zu sehen. Ja, auch das wieder halt irgendwie so ein Punkt von, wir sind alle irgendwie am Ende gleich.
0: Mhm. Ja, genau. Und ähm, ich fand es aber auch, also ihre Gedanken, die sie halt zur Musikindustrie selbst geäußert hat, fand ich auch echt stark teilweise, weil gerade gegen Ende, als es darum ging, okay, was müssen Frauen eigentlich leisten, um langfristig im Musikbusiness ähm, Erfolg zu haben? Mhm. Und das ist schon ganz schön übel, wenn man das hört. Also so dieses, okay, du musst dich ständig neu erfinden, du musst ständig dich, ähm, dich aber trotzdem in einem gewissen Rahmen bewegen, bei dem Fans nicht gleich die Flucht ergreifen. Du ne, hast als Frau einfach so viele Red Flags um dich rum und du musst auf so viel achten und darfst nicht zu dünn sein, darfst nicht zu dick sein. Okay, ähm, erfinde dich neu, aber bitte sei nicht zu anders, damit wir weiterhin irgendwie uns mit dir identifizieren können. Und das, fand ich, hat sie echt super gut auf den Punkt gebracht und ja, das Ganze auch so ein bisschen entzaubert. Und ist da auch auf Konfrontation gegangen, was ich echt gut fand.
1: Ja, ja, ich finde halt vor allem so in der zweiten Hälfte ist da halt auch einfach so ein, also ich meine, da ist generell so einfach die, die politische Dimension in der Doku dann stark eben, weil es ja auch um, um ihre politischen Botschaften geht, aber es ist mhm. halt auch so eine sehr, ja, so eine sehr feministische Note irgendwie dabei und es ist halt irgendwie ganz schön, dass auch thematisiert zu bekommen, was halt alles äh, nicht so gut läuft. Und auch da ist natürlich wieder der Punkt, ja, sie ist in einer privilegierten Position, weil ja, es ist für Frauen im Musikbusiness schwierig und es ist generell im Musikbusiness schwierig. Und trotzdem im Grunde genommen, ich, ich gehe mal fast davon aus, wenn sie jetzt äh, nie wieder auch nur eine Single verkaufen würde, würde sie trotzdem bequem leben können, eben weil sie schon so viel Erfolg hatte. Aber äh, ne, insofern ist es auch wieder, was das angeht, äh, natürlich eine privilegierte Position, aus der heraus sie das anspricht. Aber es ist halt trotzdem immer wichtig, dass gerade auch die Leute, denen zugehört wird, weil sie ein, ein hohes Standing haben, dass äh, die dann auf solche Problematiken auch hinweisen.
0: Mhm, auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, ich meine, mittlerweile ist sie ja auch im Filmbusiness angekommen. Also sie war ja zum Beispiel immer mal wieder in, in so Hollywood-Produktionen zu sehen. Mhm. Jetzt zuletzt in Amsterdam zum Beispiel. Und sie ist ja jetzt auch schon ähm, an ihrem ersten Regieprojekt für Hollywood dran. Also ich bin mir auch sicher, sie wird da in die Richtung natürlich auch in Zukunft weitergehen und... Von daher kann man sich sicher sein, dass Taylor Swift auf jeden Fall im Showbusiness bleibt. In welcher Ecke, das bleibt abzuwarten, aber also sie wird auf jeden Fall präsent sein, auch in Zukunft. Ja. Auch über die 35 hinweg, würde ich mal ja. behaupten.
1: Das, das will ich doch mal hoffen, schon allein, weil ich hoffe, dass das Showbusiness da eh, was äh, sowas angeht, Gott, <lacht> doch ja. irgendwie eine positive Entwicklung macht. Ähm, was ich gerade als eine Person, die eben, äh, wie ich jetzt schon äh, mehrmals, glaube ich, gesagt habe, <lacht> sich einfach nicht gut mit Taylor
0: Swift auskennt. Sag's doch noch mal, Caro.
1: <lacht> ja, für alle, die, die es noch nicht verstanden haben. Nein, aber ich äh, habe mich da tatsächlich zwischendurch bei der Doku an einigen Stellen ein bisschen so leicht verloren gefühlt, weil ich nicht hundertprozentig immer sicher war, wo wir jetzt sind, in welcher mhm. Zeit, mhm. weil es auch zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen rumspringt. Ja. Und das fand ich tatsächlich zum Teil ein bisschen verwirrend, weil ich dann auch nicht immer direkt sagen konnte, Ah, okay, jetzt geht es gerade in der Szene um das und das Lied von ihr. Mhm. Das war dann und dann. Da habe ich halt einfach keine Ahnung von. Insofern, ja. äh, das ist wahrscheinlich was, womit dann Fans oder andere Leute, die äh, ihre Lieder besser kennen, einfach mehr mit anfangen können, mehr den Überblick haben. Ich fand es tatsächlich ein bisschen schwierig, das manchmal
0: zuzuordnen. Mhm. Genau, also ich wusste jetzt auch nicht, okay, an welchem Punkt der Reputation-Tour war das jetzt? Und okay, keine Ahnung. Äh, nee, also da bin ich auch bei dir. Das, ähm, ab und zu ist es dann auch ein bisschen arg gesprungen, äh, was die Timeline angeht. Aber ich finde auch das hat absolut nicht gestört. Man hat sich natürlich auch am Anfang so ein bisschen gefragt, okay, ähm, so dieses zwölfjährige Mädchen, was dann da auf der Bühne steht mit der Gitarre und um jeden Preis Country Star werden will. Es ist ja immer so ein bisschen, man ist da total vorbelastet, finde ich, und äh, voreingenommen und denkt sich erstmal, okay, was hat, was hat dieses Mädchen eigentlich für Eltern? Also was, mhm. was, ging, was ging da so ab, <lacht> dass, dass sie so früh im Rampenlicht stand? Und ähm, ob das alles so freiwillig war und was hast du da so wahrgenommen? Also wie hast du da die Vibes so aufgefasst? Also ich hatte schon den Eindruck, dass man irgendwie
1: schon das Gefühl bekommt, dass sie einfach mit ihrer Musik immer irgendwie nach draußen gehen mhm. wollte und da eben auch äh, schon früh wusste, dass sie damit Erfolg haben wollte. Aber ich meine ja, so ein bisschen so diese Frage, ob da vielleicht dann auch teilweise Druck von außen bei war oder so, ist natürlich gerade in diesem Zusammenhang, dass sie direkt am Anfang irgendwie auch sagt, dass sie immer einfach ein gutes Mädchen sein mhm. wollte. Ja, stimmt, das, ja. Unter dem Aspekt ist es natürlich schon so, dass man sich so fragt, naja gut, ist dann alles so generell, was sie in ihrer Karriere gemacht hat, immer komplett von ihr ausgegangen? Oder ist sie dann doch jemand, der da dem ja, Druck von außen öfters mal sich unterordnet und dann auch Dinge macht, die sie eigentlich jetzt vielleicht nicht so gut findet? Das Gut,
0: äh oh, das denke ich auf jeden Fall. Allein wenn du diese Szene, also ich fand diese Szene auch so irgendwie beklemmt, als sie da mit diesem Manager-Team am Tisch saß und es waren irgendwie hauptsächlich alte, weiße Männer, die ihr hm. dann erzählt haben, was sie, was sie leisten kann und was nicht. Boah, das ist, fand ich auch irgendwie unschön. Das stimmt,
1: ja. Ja, und es ist generell natürlich immer, wenn junge Leute irgendwie im Showbusiness sind, ist es natürlich immer die Frage, wie viel Selbstbestimmung dabei ist und wo dann vielleicht die Grenzen sind, wo es ein bisschen schwierig wird. Ich meine, das beste Beispiel ist dann irgendwie auch dieser Moment bei äh, der Award-Verleihung, wo sie einen Award gewinnt und Kanye West auf die Bühne geht und im Grunde sagt, dass sie den Award eigentlich nicht verdient hätte, was äh, sie dann ja später auch aufgreift, was sie sehr stark runtergezogen hat, verständlicherweise. Und ich glaube, da war sie ja auch 16, also ja, das ist ja. ja auch super jung für so eine Erfahrung. Mhm. Du bist auf einmal so krass im Rampenlicht und dann kommt da so ein Kanye West, der, ähm, wie ich nicht ganz auf dem Schirm hatte, damals also auch offensichtlich schon sehr zweifelhaft drauf war, aber gut, das ist ein
0: anderes Thema. <lacht> hat schon ein paar Issues. Und ähm, ne, als sie dann auch berichtet, ähm, dass, der, dass die BuRufe dass sie es auch so erstmal wahrgenommen hat, dass sie ihr ja. gelten, das fand ich mhm. halt auch echt bitter. Und ja, da hat man einfach gesehen, okay, es ist echt eine ne Teenagerin, die äh, total überwältigt ist dann auch von der Situation und das nimmst du, glaube ich, auch viele Jahre im Anschluss mhm dann mit natürlich, also ganz klar. Ja, das denke ich auch.
1: Das sind halt wirklich dann so die Schattenseiten des Ruhms äh, die man wahrscheinlich auch einfach als, ja, Normalo sage ich mal, nur bedingt nachvollziehen kann oder 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 sich da reinfühlen kann, weil äh, die meisten von uns ja hoffentlich noch nicht eine Situation hatten, wo sie auf einer Bühne stehen und das Gefühl hatten, ausgebucht zu werden. Und wer sowas schon mal im Kleinen erlebt hat, weiß, wie ätzend sich sowas anfühlt. Insofern, wenn man das dann mhm. mal so auf dem großen Level, wie sie es dann erlebt hat oder vermeintlich erlebt hat, sich vorstellt, das ist schon heftig.
0: Ja, also um es abschließend zu sagen, tauschen möchte man mit ihr nicht. <lacht> ja. Also egal wie groß der Erfolg ist, ich finde es einfach sehr, sehr befremdlich. Und auch so diese Szenen, sie kommt aus ihrer Wohnung und hat natürlich erstmal unfassbar viele Fans vor der Tür, die ihren Namen brüllen. Und ne, also es ist einfach für mich einfach ein Albtraum, um ehrlich zu sein. Ich finde das ähm, erstaunlich, wie die Stars das alles so wuppen, weil für mich wäre es einfach ein absolutes No-Go.
1: Ja, ich meine, klar, es ist natürlich auch eine Gewöhnungssache. Man kann sich das jetzt so, wenn, man's, wenn man so eine Szene sieht, wie mit den ganzen Fans vor, vor dem äh, Gebäude, kann man sich das natürlich nicht vorstellen und denkt sich so, oh mein Gott. Aber das ist in ihrem Fall ja auch gewachsen, das ist ja nicht von jetzt auf gleich so gekommen. Insofern ist es wahrscheinlich auch eine Gewöhnungsfrage, aber es ist natürlich trotzdem im Grunde genommen absurd, wenn man da mal drüber nachdenkt, was da so, was, was manche Stars sich
0: alles irgendwie auch gefallen lassen müssen. Mhm. Ach ja, also würdest du sagen, alles in allem war es keine verschwendete Zeit mit der Doku?
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also vor der Doku war ich definitiv, wie gesagt, kein Swifty. Ich weiß nicht, ob ich es hinterher vielleicht <lacht> zumindest ein bisschen war bin, wie auch immer. Ich höre jetzt auf jeden Fall mehr ihre Musik als vorher cool, cool, cool. und hatte, habe irgendwie das Gefühl, das war einfach ein schöner Einblick so in ihr Leben und ihre Karriere. Insofern danke, dass du den Film
0: als Aufgabe gestellt hast. Ich da nicht für. Ich habe gesehen, die Reputation-Tour gibt es auch bei Netflix. Also falls du weitermachen <lacht> willst, feel free. Das ist gut zu wissen. <lacht> So, aber ähm, genau, ich bin schon ganz gespannt, was du jetzt rausgesucht hast als Hausaufgabe. Soll ich, äh, kann, muss ich nervös werden oder?
1: Ähm? Nee, also das ist eigentlich äh, kein Grund, nervös zu werden. Hoffe ich mal. <lacht> Ansonsten bin ich gespannt, warum es dich nervös machen würde. Mhm. <lacht> okay. Aber ich habe mir gedacht, ich weiß gar nicht, ob du und Jana zwischendurch schon mal einen Animationsfilm dabei hatten. Da bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ja, ich meine, Toy Story hatten wir. Ah, ja, doch, das kann sein. Aber ich dachte auch, auf jeden Fall ist es vielleicht mal wieder Zeit für einen Animationsfilm. Da habe ich einen aus dem vergangenen Jahr gesucht und bei Disney Plus ist der. Dann kommen wir auch mal ein bisschen weg von Netflix, was wir die letzten ja. Folgen ja immer hatten. Diesmal geht es rüber
0: zu Disney Plus. Aus dem letzten Jahr sagst du das ist echt ganz gut, weil ähm, ich muss gestehen, in den vergangenen Jahren habe ich ein bisschen äh, auf die Bremse getreten, was Animationsfilme angeht. von daher. Ganz gut, ja, okay, ich bin gespannt. Ja, ich habe auch das Gefühl, der Film ist äh, bei vielen so ein bisschen unter dem
1: Radar gelaufen. Deswegen äh, dachte ich, könnten wir den jetzt noch mal hervorkramen. Und zwar geht es um Chip und Chap, die Ritter des Rechts.
0: Sehr gute Wahl, Caro. Ich habe ihn tatsächlich <lacht> noch nicht gesehen. Janosch hat mich noch äh, versucht zu überreden. <lacht> Und bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft, deswegen super, freue ich mich drauf. Ja, jetzt äh, kommst du auf jeden Fall mal dazu, das ist doch dann schön. Sehr gut, ja, dann ist mein Wochenende auf jeden Fall gesichert, Entertainmentmäßig <lacht> Wunderbar, dann würde ich sagen, ich setze mich vor die Glotze und äh, wir schnacken in zwei Wochen drüber. Ja, sehr gut, mach das. Super, Caro, alles klar, dann, ja, bis bald. <lacht> bis dann, tschüss. Ciao.